2: Welkom bij BNR Digitaal. Google en Mozilla zijn van plan om standaard al het internetverkeer... in hun browsers, Chrome en Firefox, over hun eigen servers te laten lopen. Dat zou ervoor zorgen dat alles wat wij online doen... gecheckt kan worden door overheden waarvan we dat misschien wel helemaal niet moeten willen. De gast is Bert Hubert van PowerDNS, welkom. En ook bij ons Sander Veenhoff, Augmented Reality, kunstenaar en onderzoeker. Ook welkom. Bert, Hubert, um, dat plan van Google en Mozilla, Chrome en Firefox, hoe ziet dat er precies ja. uit?
0: Uh, nou, je moet weten, iedere keer als je met je browser naar een website gaat, bijvoorbeeld bnr.nl, uh, dan moet daar eerst een IP-adres opgezocht worden. Nou, ja. Nu is het zo dat jouw computer dat vraagt aan de co-servers van je provider. Dus als je bij Ziggo zit, dan vraagt hij aan de computer van Ziggo, joh, wat is het IP-adres van bnr.nl? En het plan wat de browserfabrikanten nu voorstaan... is om te zeggen, van nou we gaan niet meer uh, de interne- jouw eigen internetprovider daarvoor gebruiken. Wij gaan die vraag voortaan stellen of rechtstreeks aan Google... of rechtstreeks aan een andere cloudpartner. En uh, slaan daarmee je eigen internetprovider over.
2: Dus ze maken dan die browsers zo... dat die niet meer uh, je uh, Windows-instellingen raadplegen... waar zoiets in staat, of je Android-instellingen of je iPhone-instellingen. Maar uh, in die browser zit dan standaard uh, de instelling... dat ze dat niet doen en direct naar... Uh, Google respectievelijk Mozilla gaan.
0: Ja, dat klopt. En dat zit bijvoorbeeld in de nieuwste versies van Firefox, is dat knopje al te vinden. En dan kan je erop drukken. En dat heeft op zich ook voordelen. Je DNS wordt bijvoorbeeld gecodeerd. Er zit encryptie op. Het is niet meer af te luisteren. En uh, alleen, je vraag gaat ineens een andere kant op. Niet meer naar je eigen provider in Nederland. Maar gaat naar een doorgaans Amerikaans bedrijf die daarmee een kopie krijgen van alles wat jij doet op internet. Ja. En dan nou hebben Google en Mozilla samen een heel behoorlijk marktaandeel. Zijn ze de enige nou, t- tot nu toe wel. Het is, uh, Firefox wordt, wordt kleiner en kleiner. Is Firefox is het product van Mozilla, dat is nog 5-6 procent. Google is dan 70 procent. Uh, 70 al? Ja, het is heel veel. En ja. Chrome was natuurlijk ook heel lang gewoon een hele goede browser. Mm-hmm. Um, zijn er andere? Nou ja, de andere browserfabrikant is natuurlijk Apple... Met Safari. Apple zegt nooit zoveel wat ze gaan doen. Maar er circuleren wel geruchten dat zij een soort gelijke diensten aan willen bieden. Mogelijk in combinatie met veilig internetfilter. Ja, maar dan vergeet je Microsoft. Die hebben er ook eentje. Die heet Edge. Ja, Microsoft is een soort net wakker geworden. Die hebben nu eens gekeken van oh, verrek, is dit gaande. En dan moeten wij dit ook misschien doen. En um, die zijn toch wel een beetje laat aan tafel gekomen.
2: Oké, goed. Nou, dat is dus nog een een open vraag. Wat zijn de argumenten van Google en Mozilla om dit te doen?
0: Nou, ze ze beginnen met hele goede argumenten. Het hele internet is nu gecodeerd. Dus alles wat wij doen is is, uh, SSL en TLS en een goed slotje op. DNS is het laatste stukje wat niet gecodeerd is. Dus als iemand afluistert, op dit moment je internetverbinding, komt er allemaal gecodeerd verkeer voorbij. Maar aan het begin staat steeds van joh, wat is het IP-adres van bnr.nl? En daarna komt er heel veel gecodeerd verkeer voorbij.
2: Oké, okay, dus dat deel dat je naar bnr gaat of welke site dan ook, ja. dat is vrij algemeen ja, is te zien.
0: Dus te zien en zou ook gewijzigd kunnen worden. Dus iemand zou je bijvoorbeeld ook naar een andere site kunnen sturen. Um, oké, okay, dat betekent dus dat deze maatregel er een is die dat voorkomt. Ja, dat is zeker en dat is ook best wel goed nieuws en dat is met name goed nieuws als je je woont in een land waar dat een groot probleem is. Dus bijvoorbeeld in Amerika wordt je uh, internetverkeer... stelselmatig afgeluisterd door je eigen internetprovider. En die probeert op basis van jouw browsergedrag uh, advertenties te slijten. -hmm. En in landen als Rusland of Indonesië... uh, wordt je internetverkeer vrij grootschalig geblokkeerd. En dat gebeurt meestal via het opzoeken van het IP-adres...
2: Oké, okay, en dat kan dan ook niet meer.
0: En dat kan inderdaad. Maar dan mag ook niet je aannemen meer. dat die overheden wel weer iets anders bedenken. Dat waarschijnlijk bedenken ze dan nog een hun veel eigen zwaarder, browser. Bijvoorbeeld, ja. ja, hun eigen browser of ze blokkeren hele stukken van het internet.
2: Ja, oké. Okay. Um dus daarmee uh, d- d- het argument van, van Google en Mozilla is daarmee duidelijk. Um, wat, wat, waarom zouden wij dit niet moeten willen? Is dat om reden van uh, bijvoorbeeld dat, dat overheden. Even kijken hoor. Hoe, de overheden zouden dus uh, uh, niet meer kunnen afluisteren.
0: Dus dat is een voordeel. Wat, wat is er precies tegen? Nou, de vraag is altijd wie je afluistert. Want je kunt niet het hele internet coderen. Uh, het komt ergens altijd weer ongecodeerd tevoorschijn. Dus in dit geval, als jij je internetverkeer verhuist naar Google. Dan wordt het uh, voor de Nederlandse overheid een stuk moeilijker om je af te luisteren. Maar het wordt aanzienlijk makkelijker voor de Amerikaanse overheid... om een complete kopie te krijgen van het Nederlandse uh, surfgedrag. Via Google bijvoorbeeld? Via Google. Dat is een Amerikaans bedrijf. Die moeten zich houden aan de Amerikaanse wet. Ook al staan hun servers in Europa, al staan ze op de maan. Dan moeten ze zich houden aan de Amerikaanse wet. Dus het is meer de vraag. Het is leuk dat de Nederlandse overheid je niet af kan luisteren. Daar zou zou ik ook blij mee zijn. Maar ik vind het niet heel leuk dat ik dat inruil... voor het feit dat de Amerikaanse overheid mij af kan gaan luisteren.  –
2: Euh... – Oui. behalve dat jij hier nu over uh, vertelt, Uh, jij hebt dit onderwerp hier ook bij ons aangedragen, Uh, onderneem jij hier actie tegen?
0: Wij zijn hier, wij geloven als PowerDNS in een open internet en het is eigenlijk nog nooit goed afgelopen als een bedrijf als Google zegt van nou weet je wat, sturen jullie internet maar via ons, Uh, want dan doen we het beter. En de overigens doen het ook echt wel beter, maar de lange termijn gevolgen, iedere keer dat Microsoft of Google zegt van nou stuur je internet maar via ons, we gaan er goed voor zorgen, dat loopt nooit goed af. Bijvoorbeeld, ik kan als kleine e-mailprovider... lukt het mij niet meer om e-mail te sturen naar Microsoft... want Microsoft heeft gezegd, joh, jij bent te klein... wij stoppen al je e-mail vanzelf in de spamfolder. Oh. Nou, dat is het soort dingen wat je krijgt... als je je internet centraliseert op een klein aantal grote partijen... want op een dag gaan die hun eigen mening uh, daarmee mengen.
2: Dat, Dat is dus vervelend, maar het is wel een natuurlijke beweging... die je steeds weer ziet, dus
0: wat kun je daartegen doen... Nou, wat wij er tegen doen, wij zijn al heel lang in dialoog met Google en ook met Mozilla en daar is nu uitgekomen dat zij eigenlijk gezegd hebben van nou, als jullie eigen internetproviders nou ook gecodeerd en beveiligd internet, het DNS gaan aanbieden, dan laten we jullie met rust en dan laten we het internetverkeer gewoon lopen via Ziggo of KPN of T-Mobile. Dus dan moet je al die internetproviders weer in beweging zien te krijgen. Ja, en dat is een vrij pittige klus, maar internetproviders zijn wel vrij goed gemotiveerd om niet nog meer van de taart uh, Ik wil zeggen, hebben die
2: een belang om uh, hun eigen uh, DNS-servers bl- te laten
0: blijven ja, gebruiken? Dat is een heel concreet belang. Het is nu, als jij bijvoorbeeld streaming video bekijkt, is het belangrijk dat dat komt van een server die dicht bij jou in de buurt staat. Nou, dat wordt heel vaak geregeld via de nameserver van een internetprovider. En die zorgt ervoor dat als jij uh, een voetbalwedstrijd kijkt, dat die gestreamd wordt van een server die bijvoorbeeld bij KPN in het rek hangt. Um, op het moment dat uh, DNS wordt uitbesteed aan een bedrijf uh, honderden kilometers verderop... is het zomaar mogelijk dat jij op een andere streaming-videoserver terechtkomt. Een heel continent verderop. En dit gebeurde onlangs bij het uitbrengen van het Mueller-rapport. Het beroemde uh, FBI-rapport. Over Trump. Over Trump inderdaad. En dat probeerde ik down te loaden. En dat, dat schoot voor hem meter op. En toen keek ik nog een keer. En toen bleek ik gebruikte de, de DNS van Mozilla Firefox al. En die stuurde mij naar een overbelaste server in Amerika. Ah ja. En toen ging ik terug naar mijn eigen server en toen kwam ik eruit op een hele snelle server hier in Amsterdam. Dus providers hebben er ook echt baat bij om te zeggen... Van nou, gebruik nou liever onze DNS... want dan kom je uit op servers die goed werken... voor waar je vandaan je internet. Ja,
2: belang van Google is duidelijk... belang van de internetproviders is dan ook duidelijk. Hoe zit het met Firefox? Want dat is toch een club die over het algemeen pal staat voor privacy. En dat is hier een beetje mister eigenlijk... Uh, ja, wiens ja. privacy onder welke omstandigheden er wordt
0: bevoordeeld. Ja, wij zijn ook een beetje in de war over. Mozilla is in het verleden al eerder in de war geweest ook advertenties in hun browser gestopt op een gegeven moment, in een, uh, wat toch wel eens heel onprettig werd ervaren. Um, hun kader is Amerikaanse internetproviders, die lak hebben aan jouw privacy. Dus vanuit San Francisco bezien oh ja. is het een, eigenlijk wel een heel goed idee, want de, hun DNS heeft publiceerd van, joh, wij gaan je gegevens niet verkopen. Daarentegen Verizon zet op zijn website, wij verkopen je gegevens. Dus vanuit hun bezien, vanuit een Amerikaans perspectief... vanuit een Russisch perspectief, is het best een goed idee. Het grote probleem is, wij hebben hier in Europa privacy-wetgeving. En wij zitten er eerlijk gezegd niet op te wachten... omdat ik word beschermd tegen tegen KPN... Ja, en ik ben nu ook in de war trouwens, want
2: volgens mij was het nog vorige week... dat wij hier reclame hebben zitten maken voor Firefox... omdat ze in een ander opzicht weer heel
0: uh, netjes en en privacy bevorderend waren. Ja, het bedrijf is, ze bedoelen het denk ik allemaal goed... maar uh, ze zijn regelmatig in de war en een van de grote problemen die ze hebben... is zij uh, verdienen hun grote geld uh, via zoekopdrachten die ze naar Google sturen. Uh, Dat is ongeveer een half miljard dollar per jaar... Dat is heel veel geld. En zij wilden graag op andere manieren zichzelf aantrekkelijk houden... en breder maken uh, voor het internet en nuttig zijn. En daarin proberen ze af en toe dingen waarvan je denkt van ja, ik weet niet of dit de wereld nou beter maakt.
2: Ja, ja, ja. Een, een, een tragicomische situatie heb je ook nog in het Verenigd Koninkrijk. Want daar hebben ze een anti-porno-wet... die het nodig maakt dat uh, iedereen zijn internetverkeer... in feite wordt, wordt afgeluisterd. Uh, die uh, wet kwam nu meteen bij het grof vuil, volgens mij.
0: Ja, ze zijn in Engeland... Als, dit, als het doorgaat trouwens uh, wat Google en Firefox Dat vindt. is waar. Ze zijn in Engeland echt grootschalig van de leg. Daar heeft een regering een keer gezegd... internet moet net zo veilig zijn als, uh, als een bioscoop. Uh, daar mag je als kind ook niet zomaar... Uh, een pornofilm gaan kijken, dat is voor 18 jaar en ouder. Toen hebben ze gezegd, het hele internet moet eigenlijk 18 jaar en ouder zijn. Dus iedere grote internetprovider in Engeland... heeft vrijwillig een internetfilter aangelegd. Omdat de overheid gezegd had... dat als ze dat niet vrijwillig deden, dan werd dat gebet. En die hebben nu prachtig gefilterd internet. En als straks Mozilla doet wat ze willen doen... dan is is dat over. En daar zijn ze in Engeland flink van van de leg.
2: Is trouwens voor ons uh, dit tot slot als, uh, als gebruikers hier nog iets te doen. Uh, stel dat je als gebruiker een bepaalde voorkeur hebt. Bijvoorbeeld die wil toch je, je provider uh, dat verkeer uh, laten besturen. Um, kun je dan nog knoeien aan een instelling? Of ben je overgeleverd aan wat de browsermaker
0: dicteert? Nee, gelukkig. Het kan allemaal uit. Uh, wat de browserfabrikanten nu gezegd hebben... is op het moment dat ze je DNS verplaatsen... krijg je een knopje om te zeggen, nou, ik ben het er niet mee eens. En dan kan je het weer uitzetten. En dat knopje is ook met enige moeite... ook nog te vinden in de browser. Uh, maar ze hebben wel gezegd van nou, we gaan je een knopje vinden van ben je het hiermee mee eens? Nou dan klikt bijna iedereen op oké. Okay. Ja. Uh, maar het kan uit. En dat zal ook echt wel zo blijven.
2: Oké. Okay. Goed. Nou, uh, dankjewel voor deze informatie uh, over DNS. Bert Hubert van PowerDNS. Waar de Google Glass een jaar of zes geleden nog flopte... zou Apple het dit jaar opnieuw willen proberen... met een eigen augmented reality-bril. En welke impact dat op ons dagelijks leven zou kunnen hebben... dat hoor je straks in BNR Digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal, de App Store van 2029. Daar kun je nu al een voorproefje van krijgen. Kunstenaar Sander Veenhoff heeft deze Futurotheek alvast in de stijgers gezet... voor zijn tentoonstelling Be Your Own Robot in Enschede. Uitgangspunt is dat Augmented Reality gaat doorbreken. De techniek waarbij digitale informatie in de reële wereld wordt geprojecteerd. En dat zou mogelijk worden doordat de derde generatie... Augmented Reality-brillen doorbreekt. En de vraag waar Veenhoff mee blijkt te worstelen is... als dat gebeurt, kunnen we dan nog wel... Zijn. Hij is hier om die pittige vraag te bespreken. En Bert Huber van PowerDNS is er ook nog bij. Sander, um, wat is er met die derde generatie Augmented Reality-brillen... dat het nu echt gaat gebeuren met Augmented Reality...
1: Nou, er waren natuurlijk altijd een uh, flink aantal bezwaren... Hè, tegen die augmented reality-brillen. En Google Glass, ja, dat was gewoon een grote flop. Er was nog geen software voor. Mensen gingen daar foto's mee maken. En dat was juist wat mensen niet wilden. Ja, het was creepy. Ja, ja creepy. Nou, ja, verder nu heb je de HoloLens. Die is heel erg zwaar op zich. En uh, het schermpje is heel klein. Dat is een ding van Microsoft. Ja, de batterij is al wat beter. Ja. Ja, Maar daar wordt gewoon heel hard gewerkt. En die, die brillen worden kleiner en kleiner. De batterij gaat straks langer mee. Dus er komt een moment dat je hem best wel de hele dag op je neus zou kunnen zetten. En op het moment dat er nu geruchten gaan van Apple die die ook met zo'n bril komt... dan kan het ook nog eens zijn dat zo'n bril er aantrekkelijk uitziet. En dan wordt het de grote vraag van ja, als als hij echt functioneel blijkt te zijn... En misschien ook nog betaalbaar, ja, dan gaan we hem op onze neus zetten. En als hij dan ja. goed blijkt te functioneren, dan houden we hem op onze neus.
2: Als ik even zo op een rijtje zet, Google Glass. Uh, ja, het was m- eigenlijk meer een soort uh, vervanging, vervanging voor je, uh, het scherm van je mobieltje. Deed niet zo heel veel aan dingen voor je ogen projecteren, volgens mij. Uh, je moest natuurlijk naar een hoekje kijken. Die HoloLens is nou, wat dat betreft al een stuk geavanceerder. Die zet echt dingen neer in je omgeving waar je dan vervolgens weet wat mee kan. Aanklikken ja, of naar kijken. Noem maar op. Um Enig idee wat een Apple augmented reality bril nog zou toevoegen? Nou, ik denk Ons eerder dat het eigenlijk wat,
1: wat, wat kwijtraakt. Want die HoloLens bril is zo groot en zo fors... omdat die inderdaad echt perfect je hele ruimte scant. Uh, die heeft een heleboel sensoren die, die diepte verkennen... en die, die dus alles precies op hun plek zetten. En ik, ik denk eigenlijk dat Apple... Uh, die, die gaat waarschijnlijk met een heel lichtgewicht ding uh, aankomen. Dus het, 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 het zal misschien le- meer lijken op Google Glass eerlijk gezegd. En ik denk dat ze heel erg gaan inzetten op gewoon zinnige software. Uh, dus notificaties die op een bepaald moment uh, verschijnen. En ik denk dat ze ook heel veel de focus gaan leggen op een App Store die, die heel erg strikt gaat zijn in, in wat er wel en niet in mag. Hè? Dus uh, Google Glass, dat, dat, daar kon iedereen voor ontwikkelen. Uh, ja. En ik denk dat Apple dat heel erg uh, goed ja, uh, uh, gaat controleren om te zorgen ja. dat er geen onzin in je scherm verschijnt. In je principe less is more, net
2: als bij de iPhone ja. destijds. Ja. Um, nou, uh, wat voor apps stel jij je voor dat uh, voor zo'n augmented reality bril nuttig zouden kunnen zijn of leuk?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik ben sowieso een beetje ja, terughoudend met, met die vraag van wat is nuttig. Want ik, ik denk juist dat we te veel nuttige dingen gaan zien. Hè? Dus ik, ik denk mm-hmm. juist dat het, het zou ook wel fijn zijn als er, als er ja, sommige dingen tussen kunnen zitten die wel, wat minder nuttig zijn. Uh, dat vooropgesteld. Maar ik, ik, ik vind het leuk om na te denken wat er gebeurt op het moment dat je de hele dag hoort dus met zo'n bril rondloopt. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat het in de toekomst... Ook zo gaat het zijn dat we dus op die manier in your face steeds meer van augmented reality eigenlijk naar een soort artificial intelligence gaan springen. He, dus de, die bril die kijkt met je mee, die analyseert alles, weet wat je, wat je doet, met wie je in een kamer zit, tegen wie je kijkt, wat je zegt, hoe erop wordt gereageerd. En die gaat ook met adviezen komen. En dat kan op een gegeven moment ook wel eens een keer te veel worden. Dus ik, ik denk dat je bijvoorbeeld een keer een app krijgt die zegt: van Nou, weet je, vandaag geven de artificial intelligence een tandje lager. <laughs> vandaag even wat dommer. Ja. Ja. Dat, dat soort zaken. En,
2: en Misschien ook wel wat minder. Uh, augmented reality, de bril zet zichzelf een tijdje uit, want dat is beter voor jou.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of, of, ja. Ja, of misschien een soort outline om dingen heen die te realistisch in je kamer worden neergezet. Weet je? Voordat je weet, ga je zitten op een virtuele stoel die er niet is. <lacht> dat je dan een soort van een lelijke outline eromheen moet hebben. Nou, ik, ik heb al die apps dus niet gemaakt, maar ik heb al wel de, de, we zeggen de instelschermen gemaakt.
2: Noem eens een voorbeeld van een app die jij dan nee,
1: uh, je d- dit, dit je waren, voorstelt. Dit waren twee van de dat dat apps. Ja, en ja. in die fibototheek ja. ga je dus kan je naar verschillende jaren springen en zo'n app die. Die staat daar en dan kan je dus instellen: van, van wil ik dat? Um, ja, wil ik hem activeren en welke keuzes heb ik daarbij? Uh, en daarna gebeurt er niks hoor. Je, maar het moment dat je hem moet instellen is wel het moment dat je even geconfronteerd wordt met die, uh, met die keuzes. Ja, en uh, d- dat snap ik allemaal, maar die vraag: kunnen we dan nog wel onszelf zijn? Waar komt die opeens vandaan? Ja, ik, ik ben bang dat. Kijk, ik, ik heb het dus over apps die je heel veel opties gaan geven. Heel veel instelopties, En ik denk dat je straks bijna je hele leven... DNS servers instellen. en zo. Uh... Ja, dan moet je ook allemaal keuzes maken. Het wordt gewoon te veel. Dus ik ben ook bang dat mensen gewoon zeggen... Van, nou, weet je wat, het zal allemaal wel goed zijn. Uh, die bril heeft het zo vaak uh, al, al goed gedaan. Ik, ik geef hem gewoon het vertrouwen. Uh, laat me gaan. Ik, ik doe gewoon keurig wat die bril mij opdraagt te doen. En dat, voordat je het weet zit je in zo'n situatie. Dus dan Dat ja, je het jezelf te makkelijk
2: leven. laat maken.
1: Ja, en dan word je gewoon aangestuurd. Dan, ja. dan hoor je wel als iets niet afgehandeld kon worden door die bril zelf. En als je nog wat moet doen. En ja, dan ga je als een soort robot door het leven. Ja. En dan denk je van, hé, hey, daar moeten we voor waken. En dat kennen we natuurlijk al. Hè, van de, de algoritmes van Facebook en dergelijke. Die ja, en dat, bepalen wat wij zien en, en welke informatie we tot ons hebben. Ja. ja, en dat is nu nog een, een laptop die je op een gegeven moment dicht kan klappen. En dan denk je, nou, nu weer gewoon uh, de rest van de wereld. Maar op het moment dat je met zo'n bril rondloopt. Dan, dan blijft die aansturing je permanent uh, volgen. En en, en die blijft permanent in je je blikveld zitten. Dus het het wordt een stuk ingrijpender en indringender, de de aansturing. Ja,
2: jij stelt die vraag dus, maar wat wat doe je daar verder mee? Want heb je ook een beeld van uh, hoe we dit soort ongewenste... nu alvast dit soort ongewenste toestanden kunnen
1: voorkomen? Ja, nou ik, dat is het leuke van zo'n expositie. Ik heb daar dus verschillende soorten uh, werken geplaatst... die allemaal een bepaald aspect belichten. Dus ik heb die futurotheek waarmee je al een beetje uh, dus te maken krijgt... met bepaalde keuzes die, die, uh, waar je mee te maken gaat krijgen. Uh, ik heb ook oplossingen zitten bedenken. Ik denk van misschien is, is het handig als je jezelf helemaal zou kunnen programmeren. Dat je dus niet afhankelijk bent van de onduidelijke... niet volgbare algoritmes van, van Facebook of wat ik wat, wie zich met je gaat bemoeien. Maar dat je het gewoon zelf instelt. Dus er is een systeem dat heet If This Then I... waarbij je gewoon... Uh, met, vanaf scratch begint je zelf in te stellen. Van. Dus wel algoritmes, maar je maakt ze dan zelf? Helemaal zelf, ja. Als er iemand uit het raam kijkt... nou dan ga ik op mijn telefoon staren. En dan volgens moet je dat ook gaan doen, als iemand uit het raam kijkt. En als je dat met een groep doet... dan, dan ont- ontwikkelt zich daar een soort van, van dynamiek. En dat is heel leuk om te zien. Dus een een dan soort dans, het woord dringt zich bij hem op. Ja, ja. Het is, het is een, een, een kunstruimte, Tetum, in, uh, in Enschede. Dus ja. het is ook een soort groepsperformance... die je daar eigenlijk meemaakt dan.
2: Ja, en, en doet zich dat nu, nu al voor? Uh, Loopt dat nu al in Enschede? Zie je die dans of performance al gebeuren?
1: Ja, klopt. Het, het, dat is inderdaad het, het voordeel van, van samen naar zo'n expositie toe gaan. Dat je, dat je dit soort dingen, die, die ervaar je niet in je eentje... want daar heb je meerdere mensen voor nodig. Um, dus, dus dat kan daar, op het moment dat je, dat je daar bent met medebezoekers... die je niet kent, maar dat maakt niet uit, want je stelt ja. je eigen reden. Dus
2: een van de objecten in die tentoonstelling ten- ja, ja, dus?
1: Ja, ja, ja. De, eigenlijk is de ruimte vrij leeg. Want de objecten, ja, dat ben je eigenlijk zelf. Eén okay, van de ja. algoritmes. Uh, performance dan, art dus, hè, letterlijk. Ja, ja. ja inderdaad.
2: Ja, um, goed. Uh je, je confronteert uh, uh, bezoekers met een aantal van die
1: toekomstscenario's uh, via die apps. En een daarvan is, die wil ik toch even speciaal bespreken, Patent Alert. Mm-hmm, ja. Wil je die even beschrijven? Ja, nou ja, dat, Patent Alert is een, een HoloLens app. Die, uh, die heb ik gemaakt omdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat als je in die patentwereld uh, neust, dan kom je er eigenlijk heel erg achter... wat, wat er allemaal voor ons bedacht wordt. Hè? Hoe wij ons leven gaan leiden als straks die bril zodanig is... dat die de hele dag op je neus zit. Alles wordt wel al eigenlijk voor je, voor je uitgedacht. In een maar... smartphone zitten ook al, wat is het, 10.000... Duizenden patenten, ja, volgens mij. Ja, en er is natuurlijk ook heel veel strijd op die, in die patentenwereld. En toen zat ik denk, ja, stel dat je dus met een Microsoft-bril rondloopt. Er wordt altijd gezegd van, mensen, Reality, alles, alles wordt mogelijk. Je wordt een soort supermens. Maar ik denk, ja, als er dus patenten zijn van, van Apple... die Microsoft niet heeft, dan heb je een bril... En dan voor ons kunnen bepaalde dingen niet, omdat Apple dat patent heeft. Dus de Patent Alert App die, die scant je omgeving, doet aan beeldherkenning. En die uh, vertelt je gewoon de hele tijd wat het allemaal niet mag. Dus als je naar het gezicht kijkt, dan zegt hij: Sorry, ik kan dit gezicht niet interpreteren. Want ja, dat patent uh, hebben we helaas niet. En oh, je wijst nu uh, naar gebouw. Nee, ja, dat kan niet. Naar gebouwen wijzen en informatie krijgen, dat is een patent van Google. Daar uh, kunnen we niks mee. Dus uh, zo gaat het maar door. En op een gegeven moment denk je: Heb het een vervelende app? Ja, en dat is het punt. In,
2: in hoeveel detail heb je die echt gemaakt? Want het lijkt me, als je, uh, d- je kunt dat in theorie wel aansluiten... op uh, de t- het totaal aan patentinformatie dat er in de wereld bestaat. Maar iets zeg me maar dat dat misschien toch te ver gaat. Ja, nou, ik, heb ik ben daar heel eind
1: gekomen. Ik, ja? Beeldherkenning lukt. Ik heb op trefwoorden gezocht in die patentendatabase. En er komen soms wow. aardige patentmatches uit. Maar die patenten zijn veel te wollig beschreven en veel te warrig. Dus ik, ik heb om, om de mensen ook uh, gewoon even vlot tot iets te... Uh, ja, iets, iets, Om om ze snel iets iets, iets voor te schotelen... heb ik ze wel samengevat... en een klein beetje gemorreld met met de realiteit. Maar ik denk dat is ook een beetje het fijne van deze positie die ik heb. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bedrijf. Dus als kunstenaar kan je soms dingen... Wel stellig neerzetten en dat, ja, het, het is, het is halfwaar. Precies, zeggen. het geeft een beeld van hoe het zou kunnen zijn. Ja. ja. Um, wanneer lopen wij uh, standaard met zo'n AR-bril over straat, denk je? Nou, ik, ik denk dat het best wel een rap kan gaan. Kijk, als je bedenkt dat volgend jaar, stel dat Apple inderdaad met zo'n bril komt, um, uh, als, als dan bepaalde mensen die, 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 die gaan dragen, dan en, en men raakt eraan gewend. Stel dat het bijvoorbeeld een versie is waar geen cameraatje in zit, gewoon voor, voor om, om zeg maar. Het beginnetje een beetje te maken. Hè? Ja. Dat mensen ook niet zo, zo moeilijk hoeven te doen. Uh, privacy is niet in, hun ge, in het geding, want ja, er zit geen camera in. Je, je hebt kans dat we vrij snel gaan wennen aan zo'n ding in het straatbeeld. En als die software bovendien beter is dan wat we toen met Google Glass hebben, uh, hadden, dan, uh, dan heb je kans dat die dingen uh, ja, vlot een soort van, van de wereld in gaan komen. Ja, het heeft daar een vraag over. Ja,
0: het één dingetje wat me wel opviel is, kijk, toen, toen Apple met zijn AirPods uitkwam zag je er eerlijk gezegd uit... alsof je twee tandenborstels in je oren had gestoken. <laughs> en binnen de kortste keren... ik heb toevallig uh, vannacht in een vliegtuig gezeten. Het halve vliegtuig heeft Apple AirPods. Ja. Dus op een of andere manier... als Apple de juiste mate van cool daaraan weet te geven... en ook de, de, bepaalde, de juiste mensen ermee rond gaan lopen... dan ben ik met je eens dat... Dus als je die tandenborstels cool hebt weten te krijgen... dan moet die bril ook lukken, denk ik.
2: Ja, ja nou, we zijn al aan gek- gekkere dingen gewend. Hè? Want ik herinner me nog de ophef die er was... dat uh, mensen gingen rondlopen met cameramobieltjes... Telefoons die voorzien waren van een camera. Dat was iedereen ontzettend bang voor. Sander, uh, jouw expositie. Tetem in Enschede zei je al. Van wanneer tot wanneer? Hij is nog tot met uh, juni uh, te bezoeken. Oké, okay. nou dat zetten we in de links op bnr.nl/digitaal. Dankjewel Sander Veenhoff en ook nog bedankt Bert Huber van PowerDNS. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van het programma vindt. E-mail naar digitaal@bnr.nl, volg ons op Twitter @bnrtech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl, onze app iTunes en Spotify. En op bnr.nl vind je ook, trouwens ook in de app iTunes en Spotify vind je ook mijn andere podcasts, waaronder bijvoorbeeld Space Cowboys. Luister daarnaar. Wat BNR Digitaal betreft graag tot volgende.